0: Y esperen, porque las escenas de artes marciales van a ser las mejores que se han visto en la historia. Como Shulin, que peleó con el palo de bambú, este... El machete... El machete, un poquito más, se saca el calzón para pelear con su calzón. Sus ganchitos, sus ganchitos, los usaba así que... <risa> de dardos. <risa> Están en
1: unos gileos, pero de aquellos. A su madre! Salen chispas ahí, de debajo de su sotana, de sus túnicas... Plim, plim, plim. Hay fuego, hay fuego.
0: ¿Cómo fue tu experiencia, Sergio? Porque creo que fue ligeramente distinta. Orgásmica. Ok. Listo. Pa, pa, pa. Ta, 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 ta,
1: Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de No Se Dice Canchita, el podcast de cine y series que absolutamente nadie pidió, pero nadie. que aquí está. Aquí está. Aquí está. Se ha quedado segunda temporada, bitches. Nosotros mismos nos dimos la autorización de continuar. Nadie nos dio la luz verde. Nadie. No hubo un estudio que nos diga, sí, sale la
0: segunda temporada. No. Nosotros no le respondemos a, a la Warner Brothers, no le respondemos a Universal, al Netflix. <risa> Nosotros de forma muy autónoma
1: dijimos, ¿sabes qué? Arrancamos con la segunda temporada y le damos, y le damos.
0: Esa es la magia y la ventaja de ser independientes. Tal cual. Tú y yo, Sergio, <risa> somos podcasters indie. That's right. ¿Qué más cool que eso? ¿Qué más hipster que ser un podcaster indie? Nada. Nada.
1: Nada, y bueno, él ya me presentó, pero bueno, eh, reitero, yo soy Sergio Lescano y me acompaña como siempre Renzo Cuadra una vez más en este tercer episodio para conversar de otra película que nos marcó.
0: ¿Sobre qué película vamos a hablar el día de hoy, Renzo? Cuéntame. Bueno, Sergio, te cuento que el día de hoy vamos a hablar de una película que dejó una huella en la historia del cine. Y de hecho, perdóname que te corte, pero hay que enfatizar que
1: esta película no la elegimos ni tú ni yo. Esta es una de las películas que nuestra audiencia, ustedes, Canchas Canchitas, eligieron a través de nuestras historias de Instagram, uh. arroba canchita podcast. Entonces, atentos, atentos a qué película fue la que ustedes decidieron. ¡Let's go! ¡Dímelo!
0: ¡Qué buen cherry! Bueno, <risa> obedeciendo la voluntad del pueblo... Porque la voz de las canchas y canchitas es la voz de Dios. Así es, así es. En este episodio vamos a hablar de... Crouching Tiger, Hidden Dragon. El tigre y el dragón. ¡Woo! La gran película de artes marciales del año 2000.
1: <risa> año 2000, canchas canchitas. ¿Tú te acuerdas del año 2000? Pucha, fácil al canchitas centennials que ni siquiera habían nacido. <risa> ni en proyecto estaban.
0: Bueno, para, para esa gente que no había nacido, déjenme pintarles la escena. Están en una fiesta de Año Nuevo. En la radio está sonando a comer pastel, a comer lechón. <risa> oh my God. Tus tíos y tus tías, tus mamás y tus tu tu papás, <risa> los múltiples mamás y papás que tienes, están usando unos lentes color verde que brillan en la oscuridad y que dicen 2000, año 2000, nuevo milenio. La gente celebrando que el mundo no se acabó, uh -huh. que no pasó ningún apocalipsis, que los suicidios en masa solamente fueron de gente loca. Los mayas, los mayas también
1: vaticinaron, ¿no? El, el fin del mundo <risas> en múltiples ocasiones. En múltiples ocasiones,
0: los mayas para los mayas el mundo se acababa cada 12 años, creo.
1: Oye, literal. Con razón vivían... debieron haber vivido bien estresados, ¿no?
0: <risa> claro, pero aquí estamos, el mundo sobrevivió, tu mamá y tu papá te tuvieron, así que felicitaciones, estás vivo, y viva y vive En verdad era un chongo, porque sí recuerdo, o sea,
1: sí es como que un gran evento cambiar de milenio, ¿no? O sea, es bastante relevante, ¿no? No todo mundo puede decir eso
0: Solamente había pasado una vez en, la en toda la historia de la humanidad Claro,
1: y nosotros estuvimos para ese cambio, eso es bastante cool por supuesto. Y we live through it. O sea, logramos sobrevivir ese evento pues alucinante eh, de pasar de un 1999 a un 2000. Como que entrando a un nuevo
0: millennium. ¡Ah! La ¡Concha, la nuevo <ríe> millennium!
1: O sea, la emoción era fuerte,
0: ¿ah? ¿eh? Ahorita ya es como que... Uh. Claro, uno... ¡No, milenio! ¡No, milenio! veinte años después llega la pandemia y es como que la, la ola que te arrastra, ¿no? Ajá, exactamente madre puta madre. No sé, o sea, tú has escuchado este tema de que
1: todo tiempo pasado fue mejor. A veces caemos un poco en este tema de nostalgia. Hmm. Refiriéndonos un poco al cine, yo, yo siento que este año fue un gran año para el cine. Uf. Soy un poquito bias, la verdad, porque fue un gran año, un gran año para mí también, como, como cinéfilo, en realidad, porque eso nunca te lo he dicho. Pero este fue el año donde yo empecé a tener conciencia de realmente que existía, por ejemplo, el Oscar. Oh. Hasta antes de eso, realmente yo no. O sea. Veía películas, sí, pero no era tan fanático como para estar averiguando qué premios tenía o cuáles son las nominadas y todo el chongo. Pero a partir de ese año lo empecé a hacer justo con, con estas películas, ¿no? Entonces es un año muy, muy, muy significativo para mí, un punto de
0: quiebre. El año 2000 fue como tu iniciación como un geek del cine. Yo diría que fue la segunda parte de mi iniciación, porque la
1: primera, y de eso ya conversaremos en un episodio futuro, fue nada más y nada menos con la película Titanic. Oh. Esa película fue como que un, marcó un antes y un después, y esa la vi, qué sé yo, pues en el 99 quizá, ¿no? Porque Titanic es del 97. Sí. Entonces yo la habré visto un año, dos años después, en una tele de 13 pulgadas creo, <risa> y a pesar de eso, y eso es un testamento a la película... Tuvo un impacto que hasta ahorita perdura, ¿no? Mm. Pero, como te dije, a partir del 2000 yo ya empecé a seguir el tema de la crítica y las premiaciones. Y me empezó a interesar el cine, pues, que trascendía de un cine netamente comercial.
0: Empezaste a ver... A whole new world... Iba a ser un mix con español, ¡Tan deslumbrante y nuevo! <risa> me encanta. Ahora en francés. <risa> me, Puta, me, me encanta, me encanta.
1: Me encanta, me encanta. Quedémonos en Spanglish.
0: Eh, muy bien.
1: Pero... Y sí. Y de hecho, si me preguntas qué hice eh, ese año nuevo, ni siquiera me acuerdo, la verdad. ¿Tú te acuerdas?
0: Mm, no me acuerdo del año nuevo, pero me acuerdo... Quiero ver si tú tienes conciencia de esto. Yo en el año 2000 era parte... De un exclusivo club que se llamaba Wong Kids. ¿Qué? ¿Wong Kids? ¿Wong como la cadena de supermercados? Exacto. Ya. ¿Y qué, qué, qué era este culto? Era un, un club de la cadena de supermercados peruana Wong para niños. Tu mamá pagaba, creo que, 10 lucas. Ya. Y por 10 o te va a dar una tarjetita que tenía un montón de descuentos a un montón de lugares para niños, incluido... El único, legendario e irreemplazable Daytona Park.
1: A su madre, Daytona.
0: El Daytona, brother. Y
1: algunos centennials, algunos Gen X están como que Daytona. Qué chingados es
0: Daytona. Bueno, ilústranos, por favor, Renzo, que era Daytona. Hijito lindo, si no sabes qué es Daytona, pon mucha atención. Daytona era un parque de diversiones en Lima Quedaba al costadito del Jockey Plaza, al costadito del hipódromo, Uh -huh. Era Disneyland en Lima.
1: Claro. Era lo más cercano...
0: Lo más cercano que teníamos a Disney. El Daytona era enorme. O sea, yo ni siquiera me acuerdo de todos los lugares que había. Pero me acuerdo que había... Obviamente había carritos chocones. Había montañas rusas de diferentes tamaños. Botes chocones. Había botes chocones. Había unos botes pedalones. Ese me encantaba. Había mini golf, Ya. Yeah, que nunca he hecho en mi vida. Yo jugué minigolf en el Daytona. Y... Había el único inigualable, Laser Tag. <risa> ¡Ay, Laser Tag! ¡Yes! ¡Sí! Tenía la arena más increíble del mundo. O sea, era como estar un, en un videojuego, pero en el mundo real. Esa hogada era oscura, con paredes brillantes de neón. Exacto, neón. Claro, te ponían una música así bien, como bien grunge, un rock así tipo Nirvana. Y tú, a tus ocho años, te sentías pedo de la puta madre. Así tú se, te sentías el malote, <risa> te sentías que estabas en Matrix. Exactamente, exactamente. ¿Y a qué vino esto? ¿A qué vino el Daytona?
1: Recuérdame. Estamos reminiscing. Estamos reminiscing de los años 2000 y todo eso. Claro. Ya quedamos el episodio anterior que no vamos a llamarlo antiguo, pero sí se me ocurrió que, que es una, una fecha eh, importante, ¿no? Esa transición de milenio. Totalmente. Pero bueno, ya sabemos eh, sobre qué película estamos hablando, El tigre y el dragón. Coméntanos, Renzo, la sinopsis de qué va esta película.
0: Muy bien, ya saben que mi trabajo es comentar la sinopsis en cada episodio, así que ahí voy. Una joven guerrera china roba una espada a un famoso espadachín y luego escapa a un mundo de aventuras con su mentora, una mujer que vive una doble vida. Ok, esa es la sinopsis de El tigre y el dragón. En esta sinopsis hay varias palabras clave. China. Espada, joven, doble vida. Uh -huh. Ahí vamos intuyendo de qué se trata esta película. Tal cual, tal cual.
1: Ahora, eh, toda película pues está anclada por su director. El director de esta película es un pata taiwanés que se llama Ang Lee. Ang Lee ha empezado bastante bien. O sea, es un director que desde el inicio tuvo mucho éxito. Una de sus primeras películas, de hecho... El banquete de la boda en el 93 fue nominada de frente a mejor película extranjera en, lo, en el Oscar. Fíjate tú. Su siguiente película también fue nominada para lo mismo: comer, beber y amar. Que no se confunda con comer, rezar, amar, ¿no? Esa es otra. <risa> Esa Es con Julia Roberts. Eat, pray, make love, ¿no? No, eat, pray, love. Comer, rezar, amar. <risa> gotcha. Estaba pensando en la versión triple X.
0: Tasteful porno. Esa <risa> es <risa> It, It pussy, pray sex, love, dick. Pray, yeah, pray for more. Pray for more.
1: <risa> <risa> y bueno, estas dos películas, valga la redundancia, no, la redundancia no, valga la aclaración, eran netamente asiáticas. O sea, no eran de habla inglesa, ¿no? Ajá. Uh -huh. Una película que él hizo, Ang Lee, estoy hablando en el 95, sí fue la primera película que, digamos, como que lo puso en el mapa. Tú conocerás la obra de Jane Austen, esta, esta escritora muy famosa que escribió Orgullo y Prejuicio, que a cada rato le hacen versiones de, de sus novelas, en realidad.
0: Claro, son novelas novelas de época románticas.
1: Tal cual, tal cual, británicas. Hablan mucho del feminismo, ¿no? de, del sentir de las mujeres en aquella época, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, uno de, una de sus novelas se llama Sensatez y Sentimientos. Entonces, Ang Lee dirige una adaptación de esta película con un reparto... De lujo realmente, sobre todo para la época. O sea, tenemos a una Emma Thompson, tenemos a una Kate Winslet chivola. Estamos hablando de Kate Winslet pre-Titanic. Sí, exactamente. Tenemos a un Hugh Grant con la mitad de arrugas. Y estaban en su prime, pues. O sea, esos tres actores eran la creme de la creme en ese tiempo.
0: Uh -huh. Y esta peli también fue nominada a Mejor Película en el 95. Un giro raro también, ¿no? O sea, porque, bueno, no, no sé exactamente de qué se tratan las dos primeras, pero después se va para una adaptación de Jane Austen. <ríe> o sea, rarazo. ¿Sabes qué? Esto es como que el link que conecta las películas de Ang Lee. Es
1: un causa bien, bien ecléctico. Me hace acordar un poco a Danny Boyle. Claro. Cuando hablamos de quién quiere ser millonario, ¿no? Ang Lee del mismo modo... Y 127 horas. Ajá, ha dirigido comedias, ha dirigido eh, dramas de época. Después de Sensatez y Sentimientos vino eh, El Tire y el Dragón, que es artes marciales <ríe> mezclado con melodrama. Y después del El Tire y el Dragón, ¿qué vino para Ang Lee? Vino Hulk. <ríe> o sea, así de ecléctica es su filmografía.
0: —Hulk, pero la versión... —La primera. —La primera.
1: —La que tuvo a nuestra diosa icónica Jennifer Connolly. —Por supuesto.
0: Oye, esa película me gustó. <ríe> —A mí también. —Porque fue una de las primeras películas que yo vi en el cine y películas, digamos, entre comillas, de adultos, ¿no? O sea, un, una acción que no era para niños directamente.
1: —Claro, claro, claro. Entonces, Ang Lee eventualmente también dirigiría esta película muy conocida, muy laureada... Eh, secreto en la montaña, Broke back Mountain, con este patita que lamentablemente falleció, Heath Ledger, quien también interpretó al Joker en el Batman de Christopher Nolan. Y Ang Lee llega a ganar finalmente el Oscar a Mejor Director con esta película, con eh, Secreto en la montaña. Y no olvidemos a Jake Gyllenhaal. Oh, no, jamás vamos a olvidar a Jake Gyllenhaal. I mean...
0: Ni a Heath Ledger, especialmente juntos. No, no, no.
1: Los pósteres en mi cuarto dicen lo contrario, ¿no? O sea, jamás los voy a olvidar si los veo todos los días en la mañana. <risa> en tu techo. Ni bien me levanto, ¿no? Todo, todo, en mí, todo en mí se levanta. Todo en mí.
0: Todo en ti, todo en ti se levanta con el póster. <risa> me encanta, me encanta. Brokeback fue nominada a Mejor Película también?
1: Sí. De hecho, ese año... Gracias por mencionar eso porque ese año hubo toda una controversia en el Oscar. Recordemos que el Oscar es una premiación muy controversial. Muy política. Extremadamente política. O sea, hay muchas personas que se han, se han alzado mm -hmm. ante el Oscar y han dicho, no, like, there's a bunch of white, uh, white older men, like, calling all the shots, ¿no? Como que solamente un demográfico de personas blancas de avanzada edad eligen los ganadores y no, nunca le dan valor a pues lo extranjero, quizá a los afroamericanos. Hay todo un tema y, evidentemente, eh, Secreto en la Montaña, siendo una película que Lidia con el tema de la homosexualidad reprimida, uh -huh. ¿no? En Hollywood ese es un tema candente, pues, ¿no? Porque ¿cuántos actores enclosetados hay en Hollywood? Uh -huh. Cada vez están saliendo más porque justamente Hollywood realmente no permite o no permitía que, que la homosexualidad sea tan abierta, ¿no? Como quizá lo es ahora, cada vez más. Uh -huh. Entonces, en el año en que Secreto en la, en, en la Montaña... <risa> secreto en la Mañana, parece.
0: Ese es otro secreto. En la mañana, en la tarde y en la noche, honey.
1: <ríe> Los fines de semana. El año en que Secreto en la Montaña fue nominada no fue la ganadora de esa película, sino fue la ganadora una película que se llama Crash, que todo mundo realmente renegó porque es... Muchos la consideran, eh, me incluyo de hecho, eh, como inferior a Secreto en la Montaña.
0: No sé si tuviste Crash. Yo he visto Crash. Es una buena película, pero es el tipo de película... Chévere como para verte un sábado en la noche si te quieres quedar en la casa. Uh -huh. Pero no es el tipo de película que debería ganar un Oscar a Mejor Película. No está en ese nivel. Uh -huh.
1: Entonces, esta decisión de la academia, de hecho, fue bastante, bastante criticada, ¿no? Y hasta ahorita es uno de los puntos de inflexión, creo yo, de, de esa premiación. álgido álgido Compensó, de cierta forma, que al menos le dieran el Oscar a Mejor Director, porque esa película es... Es exquisita y más allá de los protagonistas, que también está más bueno. Pero es exquisita desde un punto de vista de dirección
0: también. Es linda.
1: Es bella. O sea, Ang Lee, esta sí es para mí una de sus características de, de, este, de este chino, de este taiwanés, que es su sensibilidad. Siento que tiene mucha sensibilidad para sus encuadres. Sea la película que sea, pero le, le aporta eso. Tienes razón. No sé si tú llegaste a ver
0: eh, Life of Pi. Por supuesto que la vi. La vi en el cine. Yo también la vi en el cine. Sí. Pregunta, ¿Life of Pi era en 3D o era 2D? Life of Pi, no. No era 3D, cierto. No, no, no. Era en 2D.
1: Creo que ni habían películas en 3D en ese tiempo.
0: No, no, sí. sí yo, yo como en el 2005 fui a ver mini espías 3D. Mini, o sea, espías. <risa> <risa> mini espías 3D. ¡Ah, su madre! ¡Qué excelente! ¡Claro! ¡Excelente! Con Antonio Banderas. Bueno, Antonio Banderas, por supuesto. Yo fui a verla ahí en, en, mi, en mi querido CinePlanet Primavera. Ah, qué excelente. Mi cine favorito. ¡Un saludo para CinePlanet! ¡Toda la gente de CinePlanet Primavera! <ríe> Lo que pasa es que yo tenía ese recuerdo de que Life of Pi estaba en 3D por la experiencia visual que tiene. Porque esa película era todo un viaje. Totalmente, o sea, es trata de un huevón que naufraga con un tigre. Ajá.
1: O sea, that alone, esa premisa ya amerita verla, pues, ¿no? De hecho, eh, me encantaría volver a ver Life of Pi, solo la he visto una vez. ¡Igual yo! Es, esa vez en el cine, ¿no? Entonces creo que ya, de todas maneras, toca. Toca, toca. Oye, está oliéndome un nuevo episodio, ¿eh? Ah, totalmente. Totalmente, sí. Manifestémoslo. De una vez,
0: Life of Pi, la vida de Pi. Listo. Ya saben, canchas y canchitas, si les interesa que hagamos un episodio de Life of Pie, arroba canchita podcast.
1: Y ahora, de hecho, cerrando un poco el tema de, de Ang Lee, creo que ya hemos visto, ¿no? Que es, que es un pata ecléctico. No le tiene miedo a, a ningún género. Uh -huh. Eso es bacán, de cierta forma. O sea, también me gustan los directores que se ciñen a una cosa y tienen su identidad y todo. Pero también es interesante un director que puede acoger cualquier género, ¿no? Y, y dejarle su sello también. Claro. Todo bien con, con Ang Lee. Y tiene una cara de bonachón. Sí, sí, sí. No sé si has visto fotos de él, pero es como un tío que te encantaría tener en tus, en tus parrilladas, en tus bautizos. Es, porque es bien buena onda. No sé, se le ve bien. Es el tío cool. El tío cool. Mucho carisma tiene Ang Lee. Sí. Ahora, esta película en sí, El tigre y el dragón, marca pues un antes y después en su filmografía, porque es la primera vez que él se dedica a hacer una película de artes marciales. Y tiene un reparto de lujo. ¿Por qué no nos cuentas quiénes estelarizan esta película?
0: Bueno, vamos a comenzar por nuestra queridísima, ya comentada en varios episodios anteriores, más de uno, Michelle Yeoh. ¡Yes! Nuestra Michi, nuestra Michi. Nuestra Michi. <risa> Son Michi lovers, Michi lovers. Michi lovers. Eh, bueno, Michelle Yeoh interpretando a uno de los personajes principales en esta película, Shu Lien.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Tenemos a nuestra también admirable, a mí me parece una mujer súper interesante, la verdad. O sea, se me hace como una fan fatal. Zhang Xi, mm. que en esta película interpreta a Jen. Y quien es amante del cine asiático o de las películas de artes marciales, tal vez, probablemente la recuerden, de Memorias de una geisha o La casa de las dagas voladoras. Dos películas que yo entiendo que Sergio adora. Ah, oh, totalmente, totalmente. Yo soy Asian Freak. Mm -hmm. Asian Geek. Sergio es un otaku filmográfico.
1: Totalmente, totalmente, <risa> sí. Me ves haciendo cosplay, así, todo mi espada samurai, o sea, y ese ni siquiera es broma. Geisha. <risa> claro, en full white makeup, ¿no? Con mi sombrillita. Full on kimono. Kimono, <risa> honey. Uh, me encanta. Ahora en verano tengo mi kimono rosa, puta, una locura.
0: Con transparencias. You know it. Mm -hmm. Bueno, y por supuesto, tenemos a nuestro querido Chow Yun Fat.
1: Un nombre, perdón, que literal me hace, me hace pensar en
0: un plato del chifa. Como que
1: tráeme por favor
0: un Chow Yun Fat. Sí, y suena buenazo, ¿eh? ¿ah? Ah, suena, suena delicioso. Para nuestras canchas y canchitas internacionales, el chifa es la comida fusión china-peruana. Y es deliciosa.
1: ¡Uf! Lo es todo, lo es todo, lo es todo.
0: Tengo un dato interesante sobre Chow yun Fat. Dime. Resulta que el rol de Limu Mu Bai le iba a ser ofrecido, le fue ofrecido, a nada más y nada menos que a Jet Li. Mm. Que era una leyenda de las artes marciales en ese momento. Jet Li no aceptó y la oferta fue a parar a manos de Cho yun Fat. Que, por lo que escucho, yo no lo conozco particularmente, pero hice mi tarea... No era un actor que fuera conocido por nada que ver con acción ni artes marciales. Era un actor 100% dramático. Ya. Yeah. Y pues yo me imagino que esta película fue un mega reto para él.
1: Ahora, te diré la verdad que Jet Li era demasiado joven, creo yo, para este papel. Mm -hmm. O sea, Lee Mubai debía ser una persona pues, con más experiencia, más, con, más como un maestro. Pero Jet Li, estamos hablando de hace más de 20 años, eh, muy chivolo era. No, no lo veo, ¿ah? ¿eh? No lo veo en el papel para nada.
0: ¿Maybe Jackie Chan? <ríe> no.
1: No, no veo a Jackie Chan. Jackie Chan es muy, es muy
0: cómico. Sí, es muy cómico, ¿no? Ya yeah, sí. Ya había trabajado con Michelle Yeoh antes de hacer esa película. ¿Sí? Claro.
1: Oye, pero no te olvides de una última persona que también integra el cast que pues es la persona de la que menos sé y de la que menos se sabe en realidad, porque es un actor que se ha quedado más que nada en Asia, o sea, se ha continuado trabajando, que me imagino que sí, eh, su labor ha sido por ese continente, no ha, no ha continuado mucho en, en Occidente, no estamos hablando de Chang-Chen, que interpreta a Lo. Y que es un actor... Bueno, a mí me parece muy agradable a la vista. De hecho, su característica más resaltante es, es, su, es su sex appeal. O sea, tiene demasiado sex appeal el pata. ¿Sí? Sí, o sea, en mi opinión.
0: Bueno, lo que pasa es que en esta película hace de un personaje pues, que, que no tiene sex appeal. En particular, a menos a mí no me parece que lo tenga. Es como un nómada, es como un tipo errante que vive en el desierto, entonces es... Claro, claro, claro. Quizá
1: eh, las canchas que nos están escuchando <ríe> quizá pensarán que estoy hablando de que él interpreta a un galán tipo James Bond y pues no, 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 definitivamente no. Él interpreta más como que un vago, un maleante, un, este, un, for un forajido, ¿no?
0: Un forajido. Esa era la palabra que iba a usar, sí. forajea.
1: Sí, sí, sí. O sea, líder de pandillas, pues, ¿no? Pero bueno, quizá eso habla más de, de, de mi tipo. Bueno. Vamos a dejar que las canchitas sean quienes juzguen eso. Porque a propósito, aprovecho para mencionar que el tigre y el dron están en HBO. Así que prepara tu cancha y prográmate para ver el tigre y el dron después de ese episodio, por supuesto.
0: Así lo hice yo. Yo la vi en HBO. Excelente calidad. Uh -huh. Me gustó que mencionaras que eh, Chang Chang no es un actor que haya hecho mucho en Hollywood porque el tigre y el dragón tiene la particularidad de que es una producción internacional entre varios países mm. en la producción del tigre y el dragón participaron Estados Unidos, China, Taiwán y creo que algunos otros países asiáticos más ¿no? entonces es una película sobre China en chino pero sí figuró siempre en Hollywood porque Estados Unidos participó de la producción. Mmm, claro,
1: claro, claro. Buen dato, buen dato, buen dato. En todo caso, sería interesante, ¿no? Averiguar. Personalmente no he buscado qué más ha hecho eh, Chang Cheng, ¿no? Tengo la esperanza de que Tengo una página de OnlyFans. Ojalá. Pero será algo que descubriré, pues, ¿no? En further research. Antes de hablar de un poco de la vida ordinaria de estos personajes, tenemos que recalcar que el tigre y el dragón fue un fenómeno un fenómeno masivo de éxito, no solo a nivel crítica, porque ganó un Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa, uh -huh. entre otras muchísimas eh, nominaciones que también tuvo, pero
0: también fue un exitazo a nivel taquilla, ¿sí o no? También. Te cuento, Sergio, que la película tuvo un presupuesto de 17 millones de dólares. O sea... Para un estándar Hollywood, 17 millones de dólares es bajísimo. No es la gran producción, no para nada. No es nada. Eso se gasta en una película independiente. Exactamente. Es el presupuesto de una película independiente. Ahora, claro, estamos hablando de una producción que seguramente fue 98, 99, 2000, ¿no? Entonces, uh -huh. 17 millones de dólares es más plata de lo que es ahora. En ese momento. Por supuesto. Pero, de todas maneras, era un budget bajo. De hecho que sí. Y tuvo ingresos por 216 millones de dólares, o sea... ¡A la mierda! O sea, más de 10 veces lo que costó hacer la película, ¿no? Es de
1: esos casos... No raros, porque suceden bastante, pero donde la aceptación de la película fue por, amba, por ambas partes. Hasta por tres partes, diría yo. La crítica especializada... La película creo que tiene un 96 o 98 en Rotten Tomatoes, que es un montón, es casi un score perfecto. Tiene muchísimos premios... Y el score de la audiencia también es bastante alto. Y, y eso se ve reflejado en la taquilla. Entonces marcó un antes y un después. Entonces veamos ahora sí cuál es la vida ordinaria de esta película. Poco a poco vamos a ir desmenuzando por qué significó tanto para tantas personas. Perfecto. Perfecto, ahora sí. Esta película, para empezar, es una película de época. Sí. O sea, retrata una era en sí. Estamos hablando de finales de los años 1600 e inicios de los 1700. Durante la dinastía King. sí. Tú sabes que China es, es un loco. O sea, uh -huh. su tema político es con dinastías. O sea, cosas que realmente no compartimos acá en Latinoamérica. Claro, claro. Entonces, sí. No hay mucho por decir ahí. Entonces, nos retrata esa época para empezar. Y esta película, digamos que pertenece a un subgénero de por sí. Un subgénero llamado Wuxia. Oh, wow. ¿Y qué es Wuxia? Dirán las canchas y canchitas. Pues, si lo traduces, literalmente Wuxia significa caballeros de artes marciales. Uh. Entonces, Wuxia realmente habla de las películas que narran las aventuras y desventuras de estos héroes, guerreros, míticos, expertos en, arte, en artes marciales de aquellos tiempos, ¿no? Entonces, piénsese un poquito en eh, las historias de samuráis en Japón, o quizá en los doramas de Corea. Claro. Esos son subgéneros también, en realidad. Entonces, Wuxia, pues, hablaba específicamente de este tipo de guerreros. Y mezclaba un poco su maestría en lo que son las artes marciales con sus temas personales y temas de lealtad, de traición, de honor,
0: etc. ¿no? Bueno, ahí tengo un par de cosas interesantes para agregar. Mm. Lo primero es que esta película, como una película del subgénero Wuxia, se propuso ser la mejor película de la historia de artes marciales. Es decir, que las escenas de artes marciales de esta película iban a ser especialmente épicas. Uh -huh. Tanto así que Ang Lee y los escritores lo pusieron en el guión de la película. ¡Qué loco! Había una nota que decía, este guión no tiene descripciones de las escenas de artes marciales. Solamente lleguen al set y esperen. ¿Y ya? Porque las escenas de artes marciales van a ser las mejores que se han visto en la historia. ¡A la mierda! Y porque también imagínate, o sea, llenarías 10 páginas describiendo... De un minuto de pelea de artes marciales. ¿o? Claro, o sea, de todas maneras,
1: de todas maneras, sí. No habría forma de,
0: de guionizar eso, creo, ¿no? Claro, pues un poquito complicado, ¿no? Entonces, eso es mi, mi fun fact one. Y mi fun fact two es el título de la película en inglés, Crouching Tiger, Hidden Dragon, que más o menos se traduce literalmente a tigre agazapado, dragón escondido. ¿Ya? Hace referencia a un refrán chino antiguo. Dícese del proverbio, proverbio chino. Bueno, hace referencia a un proverbio chino... ...que básicamente lo que quiere decir es... ...atención con los tigres agazapados... ...porque podrían ser en realidad dragones escondidos. Uh -huh. Lo que quiere decir que hay experiencias en la vida... ...que te llevan a toparte con personas... ...de las que tal vez tú no esperas mucho... ...pero que en realidad te pueden enseñar un montón. Entonces básicamente es como... Presta atención porque no sabes cuándo te puedes encontrar a un maestro.
1: Ah, mira. Interesante.
0: Interesante porque la trama de la película sigue muchísimo esto, ¿no? Claro. Tiene una línea importante de la necesidad de ser instruido. Por supuesto, creo que el proverbio está también abierto a más
1: interpretaciones, ¿no? Claro. Uh -huh. Creo que por ahí también es interesante porque... A mí inmediatamente me, me remitió a no subestimes a alguien. Sí. ¿no? Es, es similar a lo que decías tú, no subestimes a alguien porque capaz te da la sorpresa
0: y se convierte en tu peor enemigo. También puede ser. Bueno, la connotación positiva del tema del dragón es porque acuérdate de que, a diferencia de la mitología europea, en la mitología asiática y china, los dragones son algo bueno. O sea, si tú te cruzas con un dragón, eres bendecido de por vida. Mm. No es un monstruo que te va a atacar y te va a quemar.
1: Bueno, díganle eso a Harry Potter en el Cáliz de Fuego. ¿no? Creo que es algo muy, muy distinto, ¿no? Uh
0: -huh, muy diferente,
1: claro. El Hungarian Horntail. <risa> <Puta madre. risa> Me acuerdo exactamente de, del nombre del dragón. Ese es mi nombre porno. The Hungarian Horntail. Bueno, ya saben. Si encuentran ese nombre en un chat, ya saben quién es. Just saying. Uh -huh. <coughs> Arroba Hungarian Horntail. <coughs> Um, ok. Creo que ya tenemos al menos una idea eh, básica de en qué tipo de universo se desarrollan este tipo de eventos. Es, es un universo que tiene reglas en sí mismas. Uh -huh. Dentro de este universo de guerreros míticos, los eh, guerreros, barra de la redundancia, han llegado a un nivel de maestría de su cuerpo tan alto que pueden, básicamente, casi, 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 pueden volar. Ahora, Piénsese no en volar como Superman. No es ese tipo de vuelo. Claro. Pero es una especie de vuelo con impulso. Se ayudan de, de superficies, ¿no? Como rocas, árboles. O agua. O agua, ¿no? Porque le, dan, le dejan el monopolio a Jesucristo. Y de repente, sí. ¡pum! Prenden vuelo, ¿no? Entonces no es que tú estás en el avión y los ves volando a tu costado. Claro pero sí llegan a, a ciertas, ciertos niveles de altura, ¿no? Entonces, este rompimiento con la realidad solamente funciona si crees en las reglas del Wuxia y te sumerges pues, ¿no? en este universo, ¿no? De otra forma, pues vas a estar totalmente escéptico y no va a funcionar. Entonces, lo importante
0: de todo universo fílmico es que las reglas se cumplan dentro de él. Exacto. Regresamos al concepto que aprendimos en la temporada 1 de No se dice canchita, Suspensión de la incredulidad. Suspension of disbelief. Exacto. Es la herramienta de un cineasta. Total. Apelan a esto. El recurso, el recurso, el recurso fílmico. Tú y yo ya estamos para dar una cátedra. <risa> sí. En cualquier, en cualquier academia de cine. Hace rato.
1: En cualquier momento va a suceder. Like, mark my words. Mark my words.
0: Alo Católica. <coughs> sí. Hola, Ministerio de Cultura. A lo ministra, <risa> pero lo has descrito muy bien. De hecho, ese vuelo que no es un vuelo, sino es una especie de, de planeo, propulsión. Es una propulsión. Es como el planeo de una ardilla voladora, ¿no? Es ese principio. Uh -huh. No es volar, volar es caer con estilo, como Buzz Lightyear. <risa> sí, prácticamente, prácticamente. Sí.
1: Entonces, empecemos un poco con los personajes. Esta de hecho es una parte muy interesante, pero es muy compleja. Entonces, vamos a ir tratando de desentreverar esto, porque es como un en, una enredadera. Okay, un engrudo. Un engrudo. Uno de los primeros personajes a los que conocemos es Limu Bai. Limu Bai es un guerrero. Entonces, Limu Bai se encuentra con Xulian, que es otra guerrera, y le comenta que después de mucho tiempo y después de interrumpir su meditación, porque él estaba meditando en una montaña, él frena esa meditación, tiene una epifanía. Y decide regresar donde Julien y desprenderse, separarse de su espada personal. Su espada se llama Destino Verde. Y es la espada. O sea, tenemos que recalcar que es pues, o sea, de las armas más letales, o probablemente la más letal, en esa época. Uh -huh. Totalmente codiciada por todos. Cualquier guerrero de ese entonces, literal, mataría por hacerse de esa espada. Como Excalibur. Claro, 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 exactamente. Ahora, ¿qué sucede con Limu Bai y Shulian? Ellos viven un amor prohibido, básicamente. ¿Por qué es prohibido
0: su amor, Renzo? Porque lo dice Selena. Amor prohibido. Amor prohibido murmuran por las calles de Pekín. Por las calles de Pekín. Si lo murmuran, ya está. Fue, fue la relación, fue la relación. Bueno, sucede que tanto Limu Bai como Shulian son guerreros. Uh -huh. Digamos que pertenecen a una orden, son parte de una jerarquía. Y esa orden a la que pertenecen no les permite relacionarse entre ellos. ¿Qué sucede? En algún momento
1: de, de su pasado, Julien de hecho sí estuvo comprometida con el hermano en armas de Limubai. No su hermano biológico, pero miembro de su misma cofradía, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, por honrar la memoria de este hermano caído, Limubai pues, se siente corto. ¿no? Y no puede realmente accionar sobre lo que siente por Julien. Entonces, por eso su amor es prohibido. Es mutuo porque eso es lo que lo hace más trágico. Yeah. Ambos lo sienten. Tienen the hots for each other.
0: Mm -hmm. Se nota.
1: Desde el primer momento que los vemos, ¿no? Están bien horny. Un poquito aguantados.
0: Están en unos gileos,
1: pero de aquellos. a su madre! Salen chispas ahí de, debajo de sus sotanas de sus túnicas. plin plin <ríe> <I>, <ríe> Hay fuego, hay fuego. Pero los dos están aguantadazos, pues. Entonces no, no, no llegan a concretar. <risa> no pueden concretar por honrar a este hermano caído. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Mubai, cuando decide, pues, eh, desprenderse de su espada, dejarla de lado, un poco abandonar esa parte de su vida, se la deja encargada a un pata que se llama T. Se llama el
0: señor T. No es el señor Anís, no es el señor Orégano, no. No es, el señor, no es el señor café, es el señor T. Y ese señor T
1: estaba justo recibiendo la visita de un gobernador, que es el gobernador Yu, quien está visitándolo en su jato con toda su familia. Y la hija del gobernador Yu, Jen, conoce a Julien e inmediatamente desarrolla una. una fascinación, pues. inmediata. O sea, le dice. Te admiro un montón. Tú eres de esas guerreras que en realidad a mí me gustaría ser. O sea, lo, lo bacán, lo interesante de esta chica Jen es que ella tiene una vida de aristócrata, pero en realidad es una doble vida. Claro. Porque caletamente es una guerrera también. Nadie lo sabe. Uh -huh. Tiene un matrimonio arreglado. Entonces es infeliz porque la quieren casar con un X
0: cuando ella en realidad lo que quisiera es ser una guerrera como Julian. Ella se ve en una vida distinta. Y en secreto está viviendo esa vida distinta. Pero nadie lo puede saber. ¿Y la vive gracias a quién? A Zorra de Jade. Su mentora. Es como su, su maestra. Es como la la nana calixta de Soraya. La nana calixta.
1: Esa <risa> sería mi analogía con una telenovela mexicana.
0: <risa> claro. Y la mentora es esta mujer que vive una doble vida de la que hablábamos en la sinopsis.
2: mm uh mhm -huh, uh -huh.
0: Entonces, su mentora, al igual que ella, es la zorra de Jade, de noche, uh -huh. y es la nana o la institutriz, no sé cómo llamarle, como la dama de compañía. La dama de compañía de Jen, porque Jen es una noble.
1: Exacto, una aristócrata.
0: Entonces tiene una dama de, com
1: de compañía. Lo interesante de esta dama de compañía es que ella tiene también un pasado oscuro. Entonces, ella también es guerrera. Y ella, de hecho... Asesinó al maestro Elimubai, el guerrero de quien estábamos hablando al inicio. Entonces, te vas dando cuenta cómo los círculos van. Conectándose. Juntándose, sí. Entonces, tenemos, tenemos a esta aristócrata que tiene de mentora a quien fue la asesina del maestro Elimubai. Quien está enamorado de Julien y no puede estar con ella, porque Julien está comprometida con su hermano de armas. De todo va. En concatenación, entonces es un universo muy
0: complejo que se nos va revelando poco a poco, ¿no? Interesante porque es un universo muy complejo, pero a la vez es muy pequeño. Es pequeñito, es pequeñito. Claro, son cuatro personajes, pero se interconectan de un montón de formas, que es como sucede en la vida real. Sí, pues, la verdad que sí. Todos con todos, un poquito, de alguna manera. Todos contra todos, sí. Y es así, porque uno en, en nuestra burbujita de nuestro círculo personal... Igual, ¿no? O sea, siempre como que tenemos una historia con uno, después se conecta con el del otro y uh -huh. es así. Uno pensaría que, por la descripción de la película, que hablamos de una película épica de peleas de artes marciales, estamos hablando de un plot tipo Marvel, donde el mundo se está acabando y viene el supervillano y hay que salvar el mundo. No es así. Uh -huh, uh -huh. Aquí, todo lo que genera la trama, el nudo de esta película, son conflictos personales. Sí, tal cual. Y eso es interesante. Porque se vive, sí, una aventura épica, pero de proporciones muy... Aterrizadas. Aterrizadas, exactamente. Tal cual. Entonces, ¿qué
1: desencadena los eventos de la película en sí? Jen, que es esta hija aristócrata que lleva una doble vida, roba la espada que Bai le deja al señor T. Se arrebató. Se arrebata, bata, bata, bata. Le dio la cleptomanía. Uh -huh. Se la peló. Y de repente, pum, 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 ya, puta, se la robó. Y eso, pues, desata eh, todo un furor y una cadena de eventos en esta película, pues, que involucra la traición, eh, la honra, la deshonra, los conflictos emocionales, etcétera, etcétera. Uh -huh. Ahora, hay un personaje que no hemos mencionado todavía, que, sin embargo, es muy partícipe de, de la argolla, ¿no?, que, que ya hemos formado, que es lo Ajá. Uh -huh. ¿Quién es Lo? Lo tiene un romance con Jen. Cuando ella está de viaje con su familia, ¿no? con su madre, estaba en una caravana y él estaba en el desierto y las circunstancias ocurren de tal forma que ellos dos se quedan juntos en el desierto. Entonces, ellos tienen un romance que también es prohibido. Claro. Pero no por las mismas razones de Julien y Limuvai, sino porque en su caso, Jen es un aristócrata. Y él es literal un forajido, como ya hemos dicho. Es líder de una pandilla. Es más, le dicen nube negra. Sí. Justo quería mencionar eso porque en el centro de esta, de esta película, para mí, hay dos historias de amor. De amor prohibido. Limubai y Julien y Jen y Long. Entonces es a través de estos dos romances prohibidos que conocemos realmente eh, los personajes y vemos cómo van evolucionando.
2: Mm -hmm.
1: Es momento ya de comentar pues, nuestra experiencia viendo esta película. Yo me muero de curiosidad de conocer la historia tuya, Renzo, porque me
0: parece que tú no habías visto esta película para nada. ¿O sí? Esta película me la presentó mi señor padre, que también es cinéfilo y que inculcó este amor por el cine en mí.
2: Nice.
0: Y él me ha presentado algunas muy buenas películas como esta, como Amadeus, Ríos de Color Púrpura, grandes películas, Pulp Fiction, todas las he visto con él. Y El Tigre y el Dragón fue una de esas. Entonces la vimos un buen día yo creo que en la televisión, porque yo también recuerdo que Hace años, esta película la pasaban todo el tiempo en televisión. Man ya
1: No me acordaba de eso.
0: Entonces, la primera vez que yo la debo haber visto, tiene que haber sido en alguna ocasión, en la que mi papá la encontró en televisión, empezó a verla y yo la vi con él. Ya, 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 ya. Y luego, igualito, igualito, la volví a ver, tal vez un par de veces más a través de los años. ¿En la tele así también? En la tele o tal vez porque la compramos o, o la alquilamos en Blockbuster en algún momento. <risas> ya hemos hablado extensamente de Blockbuster. Ya, regresen a nuestro episodio 3 de La Momia. Sí. Entonces así fue, pero hace años que no la he vuelto a ver. Hace más de 10 años. Ya. Terminar de verla hoy, porque hoy terminé de verla. Hoy mismo. Ajá, hoy mismo terminé de verla. Fue como un flashback a esa época, ¿no? Ya. A mí siempre me gustó esta película... Pero tengo que decirte que no fue una película que me matara y terminaba y yo me, me ponía a hacer mis movimientos de Kung Fu y de Taekwondo. No, 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 para nada. O sea, era una película que me pareció siempre muy chévere, muy cool, épica, pero hasta ahí. Siempre mucho respeto, pero no demasiada admiración. Ok. ¿Cómo fue tu experiencia, Sergio? Porque creo que fue ligeramente distinta.
1: Orgásmica. Ok,
0: listo escúchame, esta película,
1: creo que las canchas y canchitas ya se han dado cuenta porque estoy súper hypeado por, por hablar de esta cinta marcó definitivamente un antes y un después, como ya lo dije interesantemente yo también la vi con mi papá qué nice. solo que la vimos en el cine wow. me acuerdo hasta en qué cine la vi la vi en el cine Pacífico, ese que está en pleno corazón de Miraflores en el Kennedy.
0: Escúchame, ¿el cine Pacífico cerró con la pandemia? Bueno,
1: claro. ¡Oh! Eh, reaperturó. Ah, pero reaperturó. Claro, funciona ahorita. Funciona, sí.
0: Ah, ok. Ok, yo, yo ya estaba por pedirte un minuto de silencio, hacer un In Memoriam. No, no, no. Ese cine es inmortal. pues oh, definitivamente.
1: Te juro. Mientras que otros han... Burn, gone Down in Flames, <risa> el, del arco, el del Arcomar, eh, este sigue en pie. Y sigue en pie con unos preciosos todavía. Es, es uno de los cines
0: más baratos que hay acá en Lima todavía. Por ahí en los 2000, cuando yo empecé a ir al cine, la entrada al cine me costaba 12 lucas. Uh -huh. Está baratazo.
1: 12 so. Y esto, que eso era un día de semana, porque si era un martes se costaba 6.
0: Costaba 6 soles, exacto. 6 lucas. Flash forward al año 2023 y la, la entrada al cine creo que te cuesta 500 lucas. Oh, literal,
1: oye. Bueno, lo más barato sale 25 son. A su madre. 20. Sí, y eso, estoy hablando de un cine eh, más o menos económico, ¿eh? porque puede ser mucho más, puede ser
0: 30. Bueno, yo vivo en Colombia, para quien no lo, lo sabía. En Barranquilla. En Barranquilla, no, en, vivo en Cali Pachanguero, no mentira, vivo en, <risa> vivo, vivo en otro lado. Bueno, la cosa es que acá donde vivo... Los miércoles, que es el Día del Espectador en Colombia, la entrada al cine me cuesta, en soles, 7 luquitas. O sea, siete mil pesos. Sí, más o menos, siete mil pesos. Así que yo, tranquilo, relajado, como ciudadano, a pie, me voy al cine todos los miércoles. <ríe> ¡Qué excelente! Obvio. Oye, ¿a siete so...? Yo también iría todo lo, todo lo, todas las semanas. Por
1: supuesto. En cuatro, en cuatro días nomás me gasto lo que me gasto en una película. Si, si hablamos de acá, ¿no? La comparación. Vengámonos todos a, a vivir a Colombia. Mm. Pero bueno, eh, este cherry aside al cine de pacífico, <ríe> un cine icónico. Y a Colombia. Y a Colombia. Yo la vi en cine con mi viejo. Y para mí fue una experiencia gloriosa. Ala. Quizá un fun fact de mí... Y quizá esto explica por qué me gustan tanto estas películas. Es porque a mí siempre me han gustado las artes marciales desde chiquito. Claro. O sea, yo era el pequeñito que era como que... ¡Ya, ya, ya! Que todo el día estaba jugando a ser ninja, eh, guerrero, power ranger. Eh, me compraban espadas, me compraban escudos, o sea, armaduras. Like. Siempre fui otaku. Siempre fui otaku. Y mi sueño era similar al de Jen. O sea, yo de chivolo anhelaba con ser uno de estos guerreros míticos. ¿No? Eh, experto en artes marciales. Entonces, imagínate mi reacción al ver esta película que tiene las escenas de artes marciales. O sea, literal, no, casi me comía la pantalla. Claro. O sea, realmente no podía dejar de observar. Entonces, fue una experiencia súper, súper, súper genial. Yo era mucho más chivolo, estamos hablando de 23 años atrás. Claro. Pero, a pesar de eso, sí capté como que los temas... ...centrales, ¿no? Definitivamente, conforme han avanzado los años... ...he podido apreciar más el tema de guión... ...pero sí recuerdo haber apreciado... ...los temas fundamentales, ¿no? Que es la traición, un poco la venganza... ...porque hablan mucho de vengar. Sí. O sea, si matas a mi maestro yo tengo que vengarlo. ¿Tengo que. Estoy en la obligación de hacer eso. Por honor, por honor. Por honor. Entonces, eso... Más el tema de las artes marciales, para mí fue un awakening. O sea, la pasé de concha a su madre <ríe> viendo esa película, de juro. Qué chévere. Y a partir de ahí, pues, me volví fan de estas películas. Salieron las que tú ya has comentado, ¿no? La casa de las dadas voladoras, todas estas. Ok. Hasta ahorita, hasta el día de hoy, cada vez que alguien me pregunta mi, mi top 5, o mi
0: top 10 de películas, esta va de cajón. Wow. Qué lindo que hayas tenido esta conexión tan fuerte con esta película desde chico. Y que la hayas visto en el cine, porque también... A mí eso me falta. Yo esta película nunca la pude ver en el cine. Mm. Yo sí confío en que el cine es una experiencia absolutamente distinta... Ah, sí. ...de lo que es verla en una tele. Las tres primeras veces que la vi hace años siempre fue en una tele pequeña. Ajá. Nunca le va a hacer justicia. Claro. O sea, no, vas, no puedes comparar, ¿no?
1: Ahora último que la viste haciendo spinning en tu sala... ¿no? A las 3 de la tarde no, 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 no es comparable,
0: pues, ¿no? Claro, es lo mismo. Yo lo vi en el gimnasio en el celular. <risa> Imagínate, pues, no, no Julien en el celular. Nunca vería una película en el celular, en el gimnasio. O sea, qué falta de respeto.
1: No, olvídate. Ahora, permíteme agregar algo chiquito, porque te mencioné algo al inicio de que este marcó un año muy importante en mi, en mi cinefilia. Este mismo año salió la película Gladiador. Pucha, que a propósito, fueron estas dos películas las que colocamos en nuestra encuesta de Instagram. Sí. Y pues ustedes eligieron esta, y bueno, pero Gladiador es otra peliculaza. Y esa también la vi en el mismo cine. Wow. Pero esta vez con mi prima. Fuimos a ver Gladiador. Entonces, justo estas dos las vi con, con familia. Y las dos fueron unas experiencias, pues, brutales. O sea, Gladiador también no tiene nada que ver con el tiro y el dragón. Quizá en el tema de lucha, o sea, también está presente el tema de la, de la lucha, pero es tremenda. Es
0: tremenda cinta de gladiador también. Sergio, ya conversamos de que tú y yo estábamos rooting, o sea, tú y yo queríamos hacer gladiador. Mm. Pero la mayoría de canchas y canchitas votaron por el tigre y el dragón. Así que aquí estamos cumpliendo la palabra, obedeciendo el voto. Claro. Y bueno, quizá
1: para cerrar un poco este tema... Ahora que ya comenté un poquito de mi afición por las artes marciales de, de niño, yo sí te conté que eventualmente sí llegué a, a realizarlas de cierta forma, ¿no? O sea, yo practiqué taekwondo un tiempo. Claro. Y llegué a competir en bastantes torneos y cosas así. Entonces yo llegué a... <risa> yo llegué a cinturón verde punta azul que es como la mitad. Azul. Porque tienes blanco-amarillo-verde-azul rojo y negro. Entonces yo estaba como que ya... ¿Avanzadito? No, estaba avanzando. Cuando yo tenía que pelear con alguien, yo me sentía un, un tigre agazapado, pero un
0: dragón escondido. ¿Un Limubai? Un Lip... No, en realidad no. <risa> una Jen. <risa> bueno, Jen tiene las mejores escenas de pelea de esta película, así que... An iconic fighting
1: queen. <risa> de todas maneras. Obvio. Sí, yo en una vida pasada fui artista marcial, vivo en China haciendo Kung Fu. Mientras que tú estás en el espacio, ¿no? Siendo astronauta.
0: <risa> en una vida pasada, claro, fui astronauta. <risa> sí. En una vida pasada viví en una colonia en Marte. ¡Claro! No, yo en mi vida pasada fui este... Un monje. Claro, claro. Yo, yo soy más de ese perfil, ¿no? Yo habría sido un monje. No sé, un pintor tal vez. Pero no. Artes marciales, este... pelea... Nunca van conmigo. O sea, lo respeto, como te digo... Respeto muchísimo esa película y el trabajo de las escenas de artes marciales, pero no es algo que a mí me atraiga y me llame y que yo diga como, no, esto es.
1: Claro, sí te entiendo, sí te entiendo. O sea, a mí lo que me fascina de eso es el misticismo, ¿sabes? Ah, sí. Las artes marciales, sobre todo las chinas, el kung fu, tienen mucho misticismo, tienen leyendas, tienen influencia de animales, o sea, es, es toda una filosofía de vida también. ¿Tú
0: habrás visto Karate Kid? No. Oye, tienes que ver Karate Kid. Ahí se evidencia mi conocimiento de películas de artes marciales, cero.
1: Claro, claro, claro. Y, y tranquilo, si quizá esta puede ser un poco un, un factor determinante para las canchas y canchitas que vean esta película, ¿no? Sí. Porque si no tienen realmente esa afición por las artes marciales, quizá esta película no va, no va a llevarlos al
0: orgásmico, fílmico al que me llevó a mí. Precisamente. Aquí van a... Ver si ustedes, como Sergio Aman las artes marciales Entonces esta va a ser su película mm. Y si son Un poco más neutrales al respecto Van a, van a ser como yo, cancha o ganchita Ustedes no.
1: Ajá. Ahora, desde tu Perspectiva neutra ¿Tienes algún momento, algún
0: Personaje que te haya llamado más que Otro? Por supuesto De hecho, tengo dos Y ambas son escenas de pelea porque son las escenas que más se te quedan en la memoria. De hecho. Primero, el primer encuentro de Jen con Julien. Uh -huh. Esa primera pelea que para mí es sublime. Uf. La escena en la que están trepándose por las paredes como cucarachas, me encanta. Esa es la primera pelea, pues, de la película. Y justo porque es la primera, creo que me impactó tanto. Al menos esta, esta vez que la vi después de muchos años. Oye,
1: los tambores chinos en esa pelea lo son todo. O sea, literal, te, te transportan a ese momento.
0: La música en, en esta película es importantísima porque, además, sigue la coreografía de las peleas. Entonces, es genial. Uh -huh. Bueno, la otra es la escena en la que Jen pelea con un grupo como de 50 hombres en un restaurante. ¡Oh, sí, 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 sí! Que es genial porque, además, tiene un montón de comedia esa, esa secuencia. Entonces, me encanta. Me encanta cómo termina. Como que... ¡Soy la noche!
1: Como Majin termina así, como okay. que,
2: como
1: Majin Buu, así como, Función hace una pose así bien Dragon Ball, ajá, sí, 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 me hace recordar a los, a los, este, las fuerzas especiales Ginyu, de Dragon Ball con Freezer, ¿Te acuerdas? Cuando están en Amekusein. Yo nunca vi Dragon Ball. Ah, la mierda. Ok. Bueno, se, se interrumpe este podcast inmediatamente porque Renzo <risa> tiene que hacer unas 15 horas
0: mínimas de visionado de Dragon Ball antes de proseguir. ¿No he visto <risa> Dragon Ball? ¿What the fuck? No, he visto episodios, pero nunca seguí Dragon
1: Ball. Yo sí he visto, no todas, pero sí he visto varias temporadas y la de Freezer es mi favorita.
0: No, no, no. Yo, yo me quedé con Pokémon. Uh
1: -huh. Está bien, está bien Misty
0: <risa> Bueno, ¿qué tal tú? ¿Cuáles se te quedaron en la memoria? Todas Todas
1: <risa> sí. Toda la película para mí es un deleite de inicio a fin Pero te voy a decir algunas eh, escenas y momentos que eh, sí me gustaría recalcar Aparte de las que tú ya has dicho Yo también voy a resaltar dos peleas porque concuerdo, las peleas son pues el engranaje de, de, esta, de esta película. Sí. Y me encanta que no es tan seguidita, sino que es como pelea, seguido de drama, seguido de pelea, seguido de drama. Está bien dosificado. Muy bien dosificado. Esa es una buena palabra. Sí. Estas dos peleas de las que voy a hablar, de hecho, pasan una después de la otra y contrastan absolutamente una con la otra. O sea, ya al final de la película, cuando la amistad, la supuesta admiración que siente Jen por Julien pues se acaba... ¿no? Este, este nexo de hermanas, supuestamente, pues se rompe por completo. Las dos se mandan una mecha. Uy. Y esa mecha, o sea, en el cine, creo que yo hasta, creo que hasta me puse de pie en el cine, y empieza con un instrumento bien bacán. Como...
0: ¡A su madre!
1: Esa pelea de Jen con Xu Lien rompe todos los esquemas. No sé cuánto dura la escena, probablemente dure unos buenos ¿qué? 8 o 10 minutos. Sí, es una pelea en la que realmente Jen, pues tiene la espada de la Destino Verde y Xu Lien se va valiendo de cuál arma esté a su alcance, porque la Destino Verde es tan fuerte que puede prácticamente contra todas las armas. Entonces, Julien Va literal usando lo que encuentra y es una pelea tan coreográficamente hermosa, tan visualmente impactante, tan emocionante y tan dramática porque en ese momento los personajes están en un punto pues cumbre de sus emociones. Entonces no es solamente una lucha por luchar. Están luchando realmente porque ha habido una traición, porque están molestas realmente. Entonces la lucha es... Es salvaje, es, es fuerte, es intensa. Hmm. Y simplemente, literal, me pone la piel de gallina cada vez que veo esta película. O sea, cada vez que he visto el trío del dragón, sé que va a venir esa escena. Y cuando llega, ¡uh! te preparas. Yo estoy, yo estoy como que... ¡Uy, rico! Ya, ya, ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! <risa> y lo es todo. En verdad, lo es todo. Ahora, justo seguida de esa, viene una pelea totalmente distinta entre Jen y Limubai. Uh -huh. Porque Jen se escapa... Uf, prende vuelo. Y se escapa entre los árboles, ¿te acordarás? Sí. Y tiene una pelea con Limubai, pero es una pelea de otro tipo. Porque Limubai realmente no quiere pelear con ella. Sí. Porque Limubai es superior. Limubai es recontra crack. Entonces, su pelea es más una especie de danza. Sí. Y pelean estos pendejos en la cima de dos árboles. En la cima de dos árboles se mandan a pelear eh, con espadas. Sosteniéndose de las ramas y... ¿Por qué es tan increíble? Porque es una lucha casi poética. Claro. O sea, hay momentos donde la cámara entra a un eh, slow motion. Hay mucha cámara lenta. Es literal como ver una, un, una especie de guerra o de lucha eh, poética. No tan visceral como la que acabábamos de ver. Entonces, esta escena también es de mucha belleza, pero distinta a la anterior. Entonces, esas son dos peleas que definitivamente... Se tienen que recalcar sí o sí en esta película. Uh -huh. Pero hay otro momento que te lo voy a comentar. Porque es algo que no, que no me había percatado hasta ahorita. Cuando aparece Zorra de Jade. Casi casi al inicio. Y tiene esta lucha con Limu Mubai. Recordemos que ella mató al maestro de Mubai. Se revela el por qué ella mató a su maestro. Y de hecho es muy interesante. Porque ella estaba estudiando... En el mismo sitio que Li Mubai. Solo que por ser mujer, su maestro no le enseñaba realmente los verdaderos secretos de su arte marcial. Entonces ella se queja y dice, Claro, por supuesto que se acostaba conmigo, pero para enseñarme era otra cosa. Y eso, Renzo, a mí me pareció muy relevante. Porque no deja de tener cierta razón. Sí. O sea, ¿por qué este maestro la consideraba ella... Inferior. Inferior, exactamente. Sí. Not worthy, no merecedora de aprender los secretos de su arte marcial. Por supuesto que se la cogía. Pero qué feo y qué machista que solamente la quiera para tirar y no para que realmente le enseñe. Vi otro lado de la zorra de Jade esta última vez que vi la película. Entendí un poco su frustración y me parece que es un tema que, que no
0: mucha gente se, se percata. Eso es súper interesante porque esa es una película en la que no hay villanos como tal justo por eso. O sea, cada personaje tiene un conflicto interno y un conflicto con alguien más uh -huh. que... Si tú lo ves de la manera adecuada... Desde sus ojos... Exacto. Te puede parecer una causa justa. Exactamente. Son personajes bastante complejos por esa razón, ¿no? Y es súper interesante, nuevamente, el hecho de que esta es una película muy terrenal. Es muy terrenal porque no estamos hablando de un conflicto de magnitudes épicas donde... Exacto, el fin del mundo... Exacto, donde el futuro de la Tierra está en peligro, no, no, no. Ni siquiera de China. Nada. El vecino no le importaba qué estaba pasando en, en esas peleas. Nada. <ríe> Prácticamente es como conflictos personales <ríe> entre los personajes. Uh -huh. Y es interesante, dentro de ese conflicto que puede parecer pequeño, desenmarañar la complejidad. Total. Creo que nada justifica una muerte por envenenamiento, <ríe> ¿no? Pero pues llegas a comprender el porqué de las acciones de Zorra de Jade. Ahí está la clave. O sea, no tienes que justificar lo que hizo, pero ya te permite empatizar con ella. Claro. Y ver las cosas desde su punto de vista. Y eso ya la hace humana. No es una simple villana X, que es mala porque sí. Uh -huh. No, no es la bruja de Blancanieves. Es una mujer a la que también le jugaron mal en algún momento. Por eso se volvió la zorra de Jade. O sea, ¿can you blame her? Uh -huh. Uh -huh. ¿Quién la puede culpar?
1: Te comento un último momento que una vez más lo menciono porque siento que me afectó de forma distinta esta vez que en veces anteriores el flashback de Lloyd de Jen me pareció de las cosas más divertidas de la película
0: sí es prácticamente como un corto dentro de la película porque es una secuencia larguísima que no tiene mucho que ver con el plot central de la película pero uno se lo disfruta un montón
1: sí se lo pasa bien uno
0: se lo pasa bien
1: <risa> Ahí es donde dice Oye, Más canchitas más canchitas más canchitas está, está interesante Está interesante <risa> Claro Ya están a punto de Ya están a punto de Sí Oye Este juego erótico Porque tiene muchísimo erotismo Esta parte Es súper sexy Es cómico Es romántico Picante Es tierno Es todo lo que debería ser La verdad eh, Un romance Pero específicamente Yo me quería centrar En un momento un tanto Melodramático Que es cuando Lo Habla de esta supuesta leyenda. En esta leyenda lo que cuentan es que hay un joven que salta por, eh, desde esta cima. Pidiendo el deseo de que sus padres que están enfermos se recuperen. Sí. Hay todo un trasfondo en la película que habla acerca de los deseos. Y de quiénes, a quiénes se les conceden los deseos realmente. Y según la, la mítica de la película es. Los deseos se le cumplen a las personas que son verdaderas de corazón. O sinceras o honestas como quieras llamarle. ¿No? Entonces, es un detalle clave que va a repercutir mucho, sobre todo, en el final de la película. Mm. Me encanta porque, conforme yo he crecido, he podido apreciar más allá de las artes marciales, sino el, el guión, la narración, los conflictos personales, todas esas cosas. Entonces, es una película muy completa,
0: realmente. Ahí quería llegar. Uh -huh. Reflexionando sobre mi experiencia con esta película, Sergio, yo me he podido dar cuenta de que lo que hoy yo más valoro en una película es ese conflicto y esa vulnerabilidad humana. ¿Ya? Por eso es que, por ejemplo, me gustó tanto hablar de Herb hace dos episodios. Recordemos ese episodio de Herb, por favor. Épico episodio. Por eso me gustó tanto hablar de The Royal Tenenbaums y toda la psicología que había detrás del comportamiento de los personajes. Me he dado cuenta de qué es lo que más aprecio. Ya, yeah, interesante. Entonces creo que eso influye en mi perspectiva de esa película, ¿no? Lo que yo más disfruto, por más que las secuencias de artes marciales me parecen increíbles... ...y creo que es un logro alucinante de ese equipo y de Ang Lee... Uh -huh. ...igual toda la parte de los conflictos emocionales y, y las pasiones que había... Sí. ...esa fue la parte a la que me, me abracé. Te aferraste más. Exacto, para disfrutar la película. Y te cuento puntualmente... Que fue lo que a mí más me gustó desde esa perspectiva. Es el romance entre Lin y Li Mu Bai. Ya. Yeah. Porque me llamó la atención que ellos, al mismo tiempo que estaban templazos el uno del otro, uh -huh. no podían acercarse el uno al otro y realmente entablar una relación. Y sin embargo, eran 100% conscientes los dos de que los dos se amaban y se deseaban. Entonces, eso... Darme cuenta de eso fue como muy curioso. Fue como, wow, o sea, qué complejo, ¿no? Sí. Estoy enamorada de ti. Tú estás enamorado de mí. No podemos estar juntos. Uh -huh. Pero sabemos que estamos enamorados y hablamos de que estamos enamorados. O sea, es como que ya tienen una relación. En algunos momentos se acarician la cara, se cogen la mano, ¿no? Pero no es un romance que se desarrolle en absoluto. Claro. Y en una parte ellos tienen una conversación sobre el tema de la represión emocional, que me pareció muy chévere. Ajá, ajá, sí sé a qué parte te refieres. Porque parte de este concepto del honor, en el contexto chino, especialmente de los años 1600, ¿no? Es que hay ciertas cosas que tú no puedes hacer. O sea, por honor no puedes permitirte hacer ciertas cosas. Uh -huh. ¿No? Entonces, necesitas reprimir cosas si quieres vivir esa vida, entre comillas, apropiada, adecuada, ¿no? Que buscas vivir. Claro. Y Shulin le dice algo específico a Limu que me encantó. Porque Limu Mubai le dice, sí, o sea, yo lo que tengo que hacer es reprimir ciertas cosas. Tengo que reprimir unas emociones, ¿no? Y Shulin le dice, bueno, las emociones que uno reprime solamente se hacen más grandes. <risa> Me encantó porque también ahí más o menos puedes ver que... ...ante los ojos de Shulin, ...ellos podrían tranquilamente huir... ...solos, escaparse del mundo y vivir juntos. Hmm. Pero Limu Mu Bai... ...tenía todavía una misión que cumplir... ...que era vengar la muerte de su maestro... ...y no se iba a salir de ese camino... ...recto por el que él estaba caminando, ¿no? Sí. De hecho, solamente un comentario.
1: Creo que muchas personas incluso irían más lejos y dirían que la razón por la cual este romance nos resulta tan, valga la redundancia, romántico es justamente que no se puede dar. Hmm. Y eso aplica para muchos romances, ¿no? O sea, Jack y Rose en Titanic no pueden estar porque uno es aristócrata y el otro es...
0: Es un chico pobre. es Pobre, sí. claro,
1: pobre. Entonces, muchos romances en el cine se basan justamente en esta idea, ¿no? Entonces, es una fórmula, ¿no?
0: ¿Qué funciona? No, por supuesto. O sea, la palabra romance tiene que ver con eso, ¿no? O sea, desde siempre, desde siempre.
1: Claro, con la tragedia.
0: Y, y los amores prohibidos. Ahí tienes a Mariana del Barrio. A la usurpadora. Ahí tienes a la usurpadora. El amor prohibido es como la madre de todos los conflictos románticos. Y de todo el romance.
1: Claro. Es un momento muy, muy agradable y me gusta mucho, ahora que hablemos de la calidad visual también, cómo está ambientado ese momento, porque es muy, muy gris, bien minimalista. Es
0: bien minimalista y bien realista.
1: Es bien minimalista esa, esa escena en cuestión de diseño
0: de producción. Y bueno, el romance entre Lee Mubai y Shulin tiene un final trágico. no Porque al final ya de la película, la zorra de Jade suelta una lluvia de agujas no metafóricamente, ¿ah? ¿eh? <ríe> literal. No,
1: literalmente. No son dardos emocionales. Son un chingo de agujas que salen
0: volando hacia ti, literal. Exacto. Son agujas envenenadas. Envenenadas, pa' concha. Ajá. Y resulta que una de esas agujas va a parar al cuello de Limubai. Uf, oh, su madre. Envenenado quedó. Y cuando Bai está muriendo en los brazos de Shulin, Bai le dice algo que me pareció súper bello. Le dice, preferiría ser un fantasma vagando por la vida que entrar al cielo sin ti.
2: Wow,
1: <ríe> ¡Qué fuerte! Es muy
0: fuerte. ¡Qué hermoso!
1: O sea, se está perdiendo el cielo, literal. Está diciendo, puedo
0: renunciar al cielo por ti. Exactamente. Está renunciando al cielo por ella, ¿no? Porque le dice, ya que tengo tu amor, nunca voy a ser un espíritu solitario.
1: Oh, es que no puedo. Es demasiado romántico, la verdad. Pero es un romance que no se me hace cursi. No se me hace cursi. Dentro del universo de, este, de estos personajes, estas frases caen más del lado de lo mítico, de lo hermoso, de lo bello, de lo épico. Y se alejan totalmente de la cursilería. No tiene nada de cursilería esta película.
0: Lo que pasa es que también estamos hablando de... La China antigua, ¿no? Entonces la gente hablaba en metáfora así. Hablaban en este lenguaje mítico, ¿no? Claro.
1: Entonces, ¿qué tal si ya pasamos a hablar un poco de la calidad visual que tiene esta película? Recordemos que esta pela arrasó realmente con las nominaciones sí. y muchas de ellas fueron ligadas a los aspectos de producción justamente. Aspectos técnicos y también aspectos pues de banda sonora. Entonces, ¿en qué piensas cuando te digo calidad visual del tigre y el dragón? Otra
0: vez, tengo que mencionar artes marciales. Las escenas de artes marciales yo creo que son el logro más resaltante de esta película a nivel audiovisual. Es decir, la experiencia de ver a esos actores. ¿Por qué? No se usan dobles. Uh -huh. Los actores son quienes hacen las secuencias de artes marciales. Las escenas de pelea, y especialmente las artes marciales en el cine, son un recurso que tiene que ser milimétricamente coreografiado. Ah, sí, claro. Y Ang Lee lo dice. De hecho, en las palabras de Ang Lee en un comentario que hace son El cine de artes marciales poco tiene que ver con las artes marciales. Es cine, es expresión. Ya. Entonces él ahí te está diciendo, ¿no? Lo que estás viendo en la pantalla es la magia del cine. Ajá. Es artificio. Exactamente. Pero la experiencia de verlo es una experiencia épica. Y eso es lo genial. Uh -huh. Hay un paralelo que escuché entre el cine de artes marciales y el cine musical. Uh -huh. Porque en los musicales pasa esto que cuando un personaje está pasando por un momento muy emocional, de pronto no puede contener la emoción y empieza a cantar. Ya, ajá. Entonces, de lo que estoy hablando así, de pronto estoy hablando así, Sergio. ¿No? Y cuando ya no puede contener la emoción cantando, empieza a bailar. Entonces, Ajá. hay como niveles de emoción que se van expresando a través de la música y el canto. En las películas de artes marciales es lo mismo, pero con la pelea. Mm. Entonces, cuando estás hablando y ya no puedes contener la emoción, de pronto es como que... ¡Uyá! Ajá. Empiezas a pelear. Agarras su arma y empiezas a... Que la espada hable por ti. Que la espada hable por ti. Habla con la espada. O cualquier otra arma, como Shulin, que peleó con el palo de bambú, este... El machete... El machete, un poquito más, se saca el calzón para pelear con su calzón.
1: Su ganchito, su ganchito, los usaba así sigue... De dardos.
0: <ríe> También. Uh, entonces, ¿no? ¿Las artes marciales son un recurso para canalizar las emociones del personaje? Y hacerlo de una forma épica, ¿no? Mm. Obviamente, la producción de esta película fue un chongo, ¿no? Porque tenías a los actores, ojo, actores, o sea, tenías a Michelle Yeoh, una joven Michelle Yeoh, ¿no? Colgada a un arnés de un hilo invisible, en una pared de piedra, o sea, de verdad. Mm. Este tipo de cosas era, son muy chéveres, o sea, tú, tú ves los, los making of de esta película y son geniales, porque... Ves cómo tuvieron que hacer, cómo se tenían que colgar, cómo tenían que sincronizar las grúas que jalaban los arneses mm. para que el salto se diera exactamente cuando tenía que darse, ¿no? En el lugar exacto. Entonces, cuidar todo esto a mí me parece un logro genial. Es una chambaza realmente. Por supuesto.
1: Esas escenas alone ya simbolizan un éxito rotundo. O sea, haber logrado esas secuencias y que se vean como se ven. Y que 23 años después sigan generando la misma emoción o más. Y que ninguna película
0: haya logrado igualarlas. Estamos hablando de un hito, realmente. Eso es otro punto importante. Porque los efectos visuales de esta película son efectos prácticos. Mm. En esta película sí se usa, por ejemplo, el CGI, efectos digitales. Pero se usan en muy pocas escenas. Uh -huh. Las escenas de pelea, en su mayoría, salvo cuando están volando sobre el agua y algunos temas más sobre los bambúes, son 100% prácticos. O sea, lo que tú ves en la pantalla es lo que hizo el actor. Y creo que eso se refleja. Creo que se refleja y se nota. Claro. Se nota bastante. Por eso es que esta película es tan timeless. Claro, de hecho. No tiene época. La puedes ver en cualquier año, en cualquier era de la historia y te va a parecer una excelente película.
1: Y los conflictos personales también son completamente fáciles de empatizar. Porque son cosas de las que no estamos exentos, ¿no? Claro. Traicionar a alguien, la honra, la deshonra, la venganza, ocultar cosas. O sea, son, son dramas pues cotidianos. Sí. Entonces es como una combinación ganadora en cuestión de relatability, de qué tanto te puedes identificar con esta película. Y que el director haya logrado que te identifiques con guerreros míticos de los años 1600, ya es de por sí otro logro, ¿no? Por supuesto. Sobre la calidad visual. Primero, el diseño de producción es a uno. Y me gusta que no sea tan recargado. Hay una película que se llama La Maldición de la Flor Dorada. Que también pertenece a este género Wusha. Que vino años después. Creo que la he visto. Aparece Choi Un-Fat, de hecho. ¿Quién hace el EMUBI en, en esa película? Esa película es recargadísima. O sea, el diseño de producción es todo dorado tiene ornamento tras ornamento, capa tras capa tras capa. Esta película es bastante bare, es bastante minimalista en ese sentido. Sí. Le aporta mucho realismo, creo yo. La película tiene un tinte casi, casi vintage. Tiene un tinte vintage, pero que a la vez luce moderno. O sea, nosotros hemos hablado de Her, donde la iluminación es muy... Tiene una paleta de colores muy específica, cargada de naranjas, rojos. Uh -huh. The Royal Bounce es una película muy saturada también sí. eh, en, en diseño de producción. Esta no. Esta se va a lo, a lo esencial nomás. O sea, en el momento que tú comentaste Limubai con Xiu Dien, donde tienen esa conversación, literal está en una jato que parece abandonada. O sea, literal es pared, una mesa y, y eso es todo. Sí. <ríe> y se ve increíble. O sea, no se ve falso, no se ve phony. Se ve real. Y eso es súper bacán porque hay elementos de fantasía. Entonces, si la, si la ambientación tendiera hacia lo fantástico, ya chocaría demasiado, ya sería excesivo.
0: De hecho, has tocado un punto súper importante porque en muchas películas del género Wuxian, yo siento que el diseño de producción trata de magnificar la majestuosidad mm. de la cultura y sobre todo la arquitectura, los ornamentos chinos. Entonces ves estos templos increíbles, estas, estos kimonos, estas ropas como súper ostentosas. Uh -huh. Prácticamente en El tigre y el dragón solamente se usa el gris <ríe> en la vestimenta. Y alguno que otro colorcito. Morado grisáceo. Claro. Verde grisáceo. Todo tiende a lo gris. Y, sin embargo, no se vuelve aburrido. En cambio, yo me acuerdo que yo fui a ver esta película de La Maldición. Uh -huh. eh, la Maldición del Flor Dorado. Puta, jatazo me quedé. Porque, claro, <risa> todo muy bonito, todo muy guau, wow, majestoso. Pero una vez que ya viste 5 o 10 minutos de La Majestosidad, ya, ya es como que, bueno, ¿qué más hay? O sea, ¿no? Entonces, jatazo me quedé. En cambio, en El Tigre y el Dragón, el atractivo no va por ese lado. Es verdad. Va por el desarrollo de personajes y por las escenas de artes marciales increíbles. Amén. Amén a eso que acabas de decir. A mí también me gusta
1: La Maldición de la Flor Dorada, pero eso es otro tema. Ahora, alineado a este diseño de producción eh, minimalista, tirando para lo gris, marrón, una película muy fría en ese sentido que más bien realza lo poderoso y lo intenso de las emociones, ¿no? Porque es mucho contraste. Mm. Es una dirección muy elegante la de, la de Mi Causa, Ang Lee. Cuando se trata de conversaciones dramáticas, tiene planos muy bonitos, estáticos. Las escenas de artes marciales, como tú ya has dicho y ya hemos mencionado, pues, extensivamente, son, son obras maestras en sí mismas, ¿no? O sea, la edición es genial. Te ves la pelea de muchos ángulos. sí. Sobre todo, eh, la primera pelea de Julian con Jen Ajá. es genial porque tienes ángulo picado. En un momento literal hay ángulo picado totalmente. Sí, 90 grados. Eh, luego hay desde abajo, por el costado. O sea, es muy, muy, muy genial en cuestión de edición. También en la escena del flashback es la escena más... Sucia en cuestión de cámara Porque no hay tanta cámara estática Hay, hay cámara en mano en algún momento Porque los personajes se están eh, montando a caballo Entonces se ve eh, Lo frenético que es Entonces Hay muchas decisiones de dirección de Ang Lee Que se ven tan bien Que a veces uno olvida sí. Pero hay que dar crédito cuando, cuando lo merece Entonces yo creo que, que mi causa hace un, hace un muy buen trabajo de dirección hmm. E insisto con el tema De la cámara lenta la cámara lenta es un recurso que existe desde el año de la pera. Sí. Pero usada en los momentos correctos, a veces uno olvida lo efectiva que es. ¿En qué momento usan la, la cámara lenta, por ejemplo? Cuando Lo y Jen están cabalgando juntos en el desierto. Cuando ya enamorada, cuando ya chuculunto, cabalgan en el desierto y es una toma pues hermosa. Sí. En el momento de la lucha entre Lee Mubai y Jen, yo ya lo mencioné, hay cámara lenta mientras pelean entre los bambúes. Bellísimo. El final, cuando Jen salta de entre este, desde esta montaña, hay un slow-mo, hay una cámara lenta que también es perfecto el momento para utilizarse.
0: Entonces, sí, 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 sí. realzo mucho ese, ese recurso. Buena dirección, definitivamente, de nuestro amigo Ang. Bien, Ang Lee. Buena, Angie. <risa> Yo hablé de la majestuosidad no utilizada en esta película porque es muy minimalista, pero debería decir no utilizada en exceso. Porque déjame decirte que hubo una escena en particular que a mí me encantó. Es una de las primeras escenas de la película cuando se está introduciendo el escenario de Pekín. Te muestra un palacio donde se supone que viven pues los nobles y todo, ¿no? Ya. Y es un palacio increíble porque es una cosa majestuosa. Lo es. No es excesivamente lujoso, solamente que se ve magnífico. O sea, se ve gigante, grande. Desde una perspectiva netamente de arquitectura, uf, es increíble. Claro, en esa escena podemos apreciar claramente la arquitectura de la dinastía King. Exactamente. No muy cultos en este segmento. Cultísimo. Fíjate, en este podcast aprendemos arquitectura, psicología... O sea, ¿dónde más vas a escuchar acerca de la dinastía King? ¿En dónde más? No. En ningún lado. Bueno, entonces... Ese palacio se ve increíble y se ve con vida, además, porque no es una escena estática, no es como si fuera una foto. Mm, no, no, no. No, Se ve a la gente caminando y se ve cómo el palacio funciona. Entonces se ve una ciudad bustling, ¿no? Es, es una ciudad en ebullición. Claro, sí. Se ve súper.
1: ¡Perfecto! Entonces, ya vimos que esa película, desde un punto de vista técnico, también es igual de aplaudible y hermosa como lo es a nivel narrativo. Uh -huh. Entonces, vamos ya al tema de la moraleja. Esta película abarca muchos temas realmente, pero quizá hay uno que te haya
0: impactado más que otro. Así que, cuéntame. Bueno, Sergio, vamos a hablar de asuntos del corazón. La moraleja que yo percibo del de Tigre y el Dragón tiene que ver con ¿Sí? un tema difícil. Sí. Que en ocasiones a todos los seres humanos nos toca vivir. ¡Wow! Quiero hablarte de la represión emocional. Tema serio. Tema serio. ¡Wow! ¡Muy serio! En mi sesión de terapia de esta semana, toqué el tema de por qué los seres humanos en ocasiones nos vemos empujados, empujadas y empujadas a no demostrar o inclusive no permitirnos a nosotros mismos sentir lo que nuestro cuerpo y nuestro corazón nos demanda sentir. Mm. Tú como ser humano tienes emociones, tienes sentimientos. Y por supuesto, la sociedad te condiciona para que ciertas emociones y sentimientos no se muestren en ciertos momentos. Y uno sabe cuándo, dónde, con quién puedes demostrar ciertos sentimientos. Mm -hmm. Creo que esto hasta cierto punto es saludable para vivir en sociedad. Ok. Pero eso también puede llegar a niveles no saludables. Entonces, por ejemplo, ¿no? el caso de Shulin y Limu Bai, dos personas que se aman, pero que por una regla estúpida de su sociedad y de los códigos con los que están condicionados, no pueden vivir plenamente ese romance que saben que tienen.
1: Y eventualmente nunca logran hacerlo porque uno termina muriendo. Es un fin
0: trágico. Exacto. Y cuando Limu Bai encuentra el valor y el coraje para decirle a Shulin te amo, y yo estaría dispuesto a vivir el resto de mi vida contigo, es en su lecho de muerte. Oh. Ya es demasiado tarde. Uh -huh. Entonces, cancha canchita, ya lo sabes. Piensa muy bien qué emociones estás reprimiendo mm. y qué estás dejando de vivir por reprimir esas emociones.
1: Voy a dejar un espacio aquí, porque estoy seguro que algunas canchas están o llorando o haciendo alguna llamada telefónica, Algo están haciendo. Algo están haciendo. Huevo, no sabes, acabo de escuchar el podcast. No puedo reprimir esto más. Te amo con Es que es muy poderoso lo que has dicho. Te doy la razón al 100%. La verdad. No lo voy a decir de nuevo porque tú lo has dicho ya muy bien. Solo diré, no reprimas. Vive. Uh -huh. Alineado a esto es que yo te voy a comentar lo que me queda a mí de esta película. Hay un momento al final, al final ya de la película, cuando Lee Mubai pues, muere, Jen llega con el antídoto preparado por esta ancianita adorable que trabaja con Julien. Y pues Julien en ese momento tiene todas las razones del mundo para estar asadaza. Uh -huh. Y Jen espera que la mate O sea, Jen se arrodilla ante ella Porque se siente culpable realmente De lo que le ha pasado hmm. Y Julien, en un acto bastante magnánimo Le perdona la vida Hace una artimaña que le da un sablazo Pero no llega a darle al cuello Sino se queda ahí, muy simbólico, ¿no? Sí Evidentemente esa es una especie de perdón Te estoy perdonando la vida No, no te voy a asesinar no interesa lo que hayas hecho. Ya está. Mubay está muerto. Entonces, en este momento, Julien lo que le dice es Lo te está esperando en la montaña porque lo hemos mandado ahí. Y hazme un favor. Sea el camino que elijas en la vida. Así quieras volver con tu familia, ser una hija de aristócrata. O así quieras huir con Lo y ser una guerrera. Lo que sea que quieras ser, hazlo viviendo realmente... Fiel a ti mismo. O sea, no te engañes realmente. Vive una vida que tengas la convicción de querer vivir. No una vida que te han impuesto. No una vida que la sociedad quiere, que tu familia quiere. Y esto es poderosísimo porque te puedes identificar con eso de muchísimas formas. Hay veces que en la vida te imponen una pareja, te imponen una carrera, te imponen un camino. A las mujeres las imponen el matrimonio. O sea, hay muchas imposiciones de la sociedad. Tú también lo has dicho. Uh -huh. Pero ¿dónde queda el elegir un camino que sea el correcto solo para ti? O sea, finalmente es tu vida. Esto es... Sobre todo poderoso por lo que acaba de pasar ella. O sea, Julien ha vivido su vida entera reprimiendo sus emociones por Limubai. Y mira cómo termina. Entonces ella le da la oportunidad a Jen de seguir viviendo, pero una vida honesta. Y esta para mí es la moraleja más grande de esta película.
0: Difícil poner en práctica, ¿no? Eso de ser fiel a ti mismo y también de no reprimir tus emociones. O sea, es fácil hablar de esto. Por supuesto. O sea, nosotros lo hablamos, pero de ahí a la
1: práctica. Mm, mm. Es muy complicado. Complicado. Entonces, tenemos dos moralejas Bastante interesantes, bastante importantes, pero lo más rico en realidad es que siento que podrías identificar muchísimas otras, al final de cuentas, de esta película. Sí. Estas dos son las que nos han tocado más, pero ustedes, Canchas Canchitas, ¿qué identifican? Esa es la, la pregunta más interesante ahora. ¿Qué te llevas tú? Cuéntanos en arroba canchita podcast. ¿Estamos listos para dar nuestra,
0: nuestro rating de esta película? Estoy listongo. Muy bien, procede. Quiero contarte, estimado amigo Sergio, que mi canchitómetro ha terminado de calibrarse para esta película. Necesitaba el comentario que hemos realizado tú y yo en este episodio para emitir una decisión final. ¡Wow! O sea, me estás diciendo que recién ahorita has llegado a esta decisión. En los últimos cinco segundos. ¡Wow! Genial. Es que te cuento. Mi experiencia viendo la película no fue una experiencia especialmente impactante. Uh -huh. Sin embargo, eso me dejaba un pequeño sin sabor. Porque yo sentía que no estaba terminando de percibir todo lo que la película tenía para darme.
1: Pasa, Pasa. Pasa. Eh, muchas veces ocurre por el estado de ánimo. Hay muchos factores, muchos factores ahí. Sí.
0: Y también tengo que decir que el Wuxian no es mi género. Uh -huh. Yo no soy de ver películas épicas. De hecho, no he visto Memorias de una Geisha. La Casa de las Dagas Voladoras la vi. Me aburrió. Igual que La Maldición de la Flor Dorada. Me aburrió. El Último Samurai, Hatazo. Sí entiendo lo que vas, sí entiendo lo que vas. No es tu género de por sí. Exacto. No son películas que me llamen la atención y no son películas para las que yo tenga un mood. Es decir, no es una película que de pronto yo digo ¡Ay, me provoco a ver una película de este tipo! ¡Necesito un Wushen! No, no, no.
1: Es exactamente lo que me pasa con las biopics a mí. Hay muchas biopics que yo sé que son buenas, ¿no? Como Amadeus. Pero te juro que nunca estoy en el mood de decir... Ay, sí, quiero ver este biopic de este. ¿no? <risa> o de esta cantante, qué sé yo. Nunca, te juro. ¿No vi la de, de Queen? Bohemian Rhapsody. No la vi, por ejemplo.
0: Todo el mundo vio esa. Claro. Bueno, sin embargo, ya en mi proceso... De investigación, ¿no? Ardua que hacemos, ¿no? Nosotros hacemos una bibliografía, unas fichas bibliográficas muy, muy, muy bien catalogadas. Y en mi proceso de conversación, intercambio y diálogo contigo, me di cuenta de que en realidad la película tenía mucho más que ofrecer. Entonces llegué a calibrar mi canchitómetro. Todo eso para decirte que al tigre y el dragón le voy a dar 8.5 canchitas.
1: Uh -huh. Un puntaje bastante... ¿Alto? ¿Igual?
0: Tengo que decir que es un puntaje alto. No es de los más altos que he dado, porque yo puedo ser más generoso y lo he sido con otras películas. Es verdad. Entonces, le doy 8.5 porque puedo apreciar la magnitud de esta película. Uh -huh. Puedo apreciar los personajes, puedo apreciar la historia, el guión está súper bien hecho. El diseño de producción, el diseño visual está genial. Y las secuencias de pelea también me parecen sublimes, increíbles, épicas. Pero yo naturalmente no conecto con ese tipo de película. Entonces, por supuesto, la aprecio y me gusta y la volvería a ver en algún momento. Uh -huh. Pero no es una película que me enganche así naturalmente, ¿no? Te entiendo
1: perfectamente. Es un tema de preferencias, así que todo bien. Yo, por mi parte, y esto no va a ser sorpresa para nadie... <risa> Yo le pondría a esta película 11 de 10 canchitas. Uh. O sea, literal, esta es una película que siempre aparece y creo que siempre va a aparecer en mi mínimo, mi top 10 de películas favoritas de toda la vida. ¿Quién sabe que llegue ahí, en, se empuje hacia el top
0: 5? Un empujoncito nomás. Con baba todo pasa. <risa> no, amigos, por favor. Siempre, siempre lubricante Durex. Basado en
1: agua. Sí. Por favor, nada de, nada de vaselina, nada. Sí, como decía
0: Alejandra Rampola. ¿Qué fue de ella? Me encantó como le traste a, a la chisma. ¿Qué fue de Alejandra Rampola, huevón? No, 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 no tengo idea.
1: Pucha madre. Bueno, ese comentario inapropiado aside. Hemos llegado al clímax de esta discusión, justo mencionando a la Rampola. <risa> y nada, para mí esta película es perfecta. Perfectamente conceptualizada a nivel narrativo siento que cumple todas las partes de una historia con éxito. O sea, tiene un inicio, tiene un medio muy atrapante, tiene un final pues climático realmente, eh, muy emotivo. Es una película que te permite realmente conectar con, con todos sus personajes y con, y con todos sus dramas personales que van atravesando. Y eso no es fácil, como ya dijimos, siendo estos personajes guerreros míticos, ¿no? Encontrar puntos de conexión con ellos es genial. Y, finalmente, yo tengo la teoría personal de que si a esta película le quitas las escenas de artes, de artes marciales y te quedas con los conflictos emocionales, igual funcionaría. Pero, junto a estas escenas de artes marciales, la película se eleva a un nivel de epicness de épica ya pues insospechado o sea si de por sí tienes un drama efectivo a nivel emotivo narrativo de personaje y a eso le sumas secuencias de acción demasiado impactantes y, y alucinantes tienes una combinación perfecta pues y ganadora ah y a eso añádele que yo soy freak de Asia y que me gustan las artes marciales y todo eso y no hay mejor película para mí uh -huh. esta película es para mí un peliculón, la recomiendo cada vez que puedo, la estoy recomendando ahorita a todas las canchas y canchitas aprovechen que está en HBO Aprovechen, véanla, saquen sus propias conclusiones y déjense deleitar por esta cinta que no muchas veces encontramos este tipo de películas en el cine con una mezcla tan buena
0: de artes marciales y drama eso sí es un súper buen punto es una película súper bien equilibrada en ese sentido Ninguna pelea es gratuita. Uh -huh. Siempre hay
1: eh, un porqué. No es que ay, de repente empiezan a pelear, que es lo que ocurre muchas veces en muchas películas de artes marciales. Es totalmente superficial. Sí. <ríe> Jet Li. Jackie Chan. Mm. Y para colmo, es un film excesivamente nostálgico para mí, porque ya mencioné que vino en un año pues, trascendental para mí y, y mi afición por el cine. ¿no? Es una de las primeras películas que yo vi en cine, imagínate.
0: Es que creo que de eso se trata, Sergio. Porque las películas que nos impresionan y nos marcan de por vida... ...son películas, normalmente, yo siento, con las que hemos tenido contacto importante... ...incluso de niños. Mm. Por ejemplo, veo este episodio un poquito reflejado en este sentido... ...con nuestro episodio del de jorobado de Notre Dame. Donde yo tengo una conexión especial con esa película... ...porque yo la vi de niño y me impactó mucho desde niño. Ajá. Y tú la supiste apreciar, pero tu puntaje no fue, pues, 10... Porque tú no tenías esa conexión. Es verdad.
1: Y tú tenías mucha conexión con esa película por el tema de la música. Tú eres cantante y apreciabas, apreciaste mucho más el tema de la melodía y todo eso que quizá yo no. Entonces es similar a esto, ¿no? Porque yo tengo una afición particular por las artes marciales. Entonces todas
0: esas cosas influyen finalmente, ¿no? Exacto. Estamos condicionados. Y no estamos reprimiendo nuestro amor por estas películas. No, al contrario. Lo no estamos... Exteriorizando, así está. Lanzándolo al universo. En el Spotify, en el YouTube, todo. Estamos siendo fieles a nosotros mismos. Ah, sí. Eso sí. Entonces, en esa nota, Sergio, creo que podemos terminar este podcast e ir a tirarnos de la montaña. Sí, nada, es un episodio que
1: realmente no, no quisiera ni terminar, justamente por este tema nostálgico de lo que esta película significa para mí. Me voy, me permito un último énfasis, un último empujoncito a esta, a esta recomendación que hago para que todo mundo realmente eh, vea esta película. Y quién sabe, quizá tu afición por las artes marciales no viene de pequeñito, pero quizá esta despierte algo en ti. Y pues vas a tener muchas otras películas con las cuales seguir. Siempre es bueno descubrir un nuevo género, ¿no?, en el cine y por qué en el Wisha. ¿Por qué en el Wisha? ¿Claro? Un gustazo como siempre haber discutido esta película, Renzo. Siempre, eh, bueno, esta y todas las películas que discutimos, siempre siento que las entiendo más, las aprecio más después de haberlo discutido. Totalmente. No me queda más que instarte a ti, cancha canchita, que sigas la conversación. Escríbenos por Instagram, arroba canchitapodcast
0: en Spotify. Puedes dejarnos comentarios también. Por si no sabían, se pueden dejar comentarios en Spotify y vamos a habilitar esa opción para que nos parloteen y nos hablen directamente por ahí
2: yeah.
0: ya me espero en los comentarios you suck <risa> se acepta todo bueno se acepta de todo y por supuesto porque estamos en Spotify estamos en YouTube estamos en Google Podcast estamos en Apple Podcast o sea estamos en todo lado de la sopa te parece uh
2: -huh, uh -huh.
0: y con ese mensaje te vemos en un próximo episodio para comentar una película una serie quién sabe Descúbrelo en el episodio de la próxima semana. ¡Chao! ¡Chao, chao, tigres y dragones! ¡Hola! ¡Hola, cancha! ¡Hola, canchita! Si
1: llegaste hasta aquí es porque seguramente te gustó lo que escuchaste. Así que ahora es tiempo de devolvernos
0: un poquito de amor. Sigue o suscríbete a No Se Dice Canchita en Spotify, YouTube o donde sea que escuches tus podcasts para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos episodios. Y síguenos en redes como arroba canchitapodcast para continuar conversando de las
1: películas y de las series que marcaron nuestras vidas. <tose> Zipa de bam.